0: Yo, what is up, listeners? 欢迎回到我的全新播客节目《谷歌爱跑题》，这是一档业余说车、专业跑题的节目。希望通过这个播客呢，跟喜欢车、爱聊车、爱开车、懂车或者不懂车，但对汽车乃至身边各种事物充满好奇的朋友们，分享一些我生活中的有趣的经历。我是老谷，一名播客菜鸟，目前在美国某南方城市专心的摸鱼。那么，我们的播客可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Stitcher 和小宇宙等播客平台收听到。假如你对我的节目感觉还不错呢，那么欢迎订阅、评论、参与讨论，并转发给你的朋友们。老谷在此感谢大家的支持。那么书接上回啊，我们上一季的节目讲了保时捷上市这件事情，讲了很多关于这家公司上市之后的股权结构，以及保时捷·波尔舍这个家族怎样恢复了对这家企业的控制。那么今天这下半期节目呢，其实我们想更多的去讨论一下这次上市过程中。通过保时捷的招股书透露出哪些这个公司过去几年的一些经营的细节，以及他们对未来这家汽车公司有哪些重要的展望和发展的一些规划？那么招股书呢，总共有八百二十页。这篇招股书里面的内容呢，其实非常多的干货。啊、呃，其实今天的节目可能也讲不全这里面很多内容，但是呢，我通过自己的阅读，提纲挈领的给大家讲一讲。我认为一些比较有趣的发现和一些比较重要的信息吧。那开始之前，按照我们播客惯例，我们先喝起来。今天我们喝点什么？今天我喝的是一款来自意大利的葡萄酒。啊，这个品牌就不重要了，重要的是这是一款 Moscato。Moscato 呢，本身是一种葡萄的品种，它在葡萄当中酿出来的酒呢，算是非常非常甜的。啊，所以我个人呢，认为这是一款非常适合。餐前饮用或者是餐后饮用的一款甜酒，呃，把它用来配合一些食物来吃呢，可能会显得有点喧宾夺主。但是，如果你特别喜欢吃辣呢，喝点这个也不错。而且这个酒呢，度数比较低，只有五度左右。呃，意大利的这些 Moscato 呢，其实本身价格也非常亲民。像这款酒的话，在超市就能买得到，可能也就十几二十块美金的样子。但是它却得到了这个意大利 DOCG 的这个。呃，认可，所以说它的酒的品质是比较有保证的。那么，今天我们喝起这个甜甜的意大利葡萄酒，我们来聊一聊保时捷的一些招股书当中的内容。招股书当中呢，其实有很多有趣的信息了。我们现在呢，就把它大致为划分三个比较重要的点，来给大家分类讲解一下。首先，第一点呢，我觉得。这个招股书里面透露的最重要的一个信息，就是说他对保时捷这家公司啊，对于中国市场非常的重视。他之所以这么重视，显然是因为中国市场对于保时捷来说是一个非常重要的市场。我们现在从一个数字上来看一个非常有趣的现象啊，整个这个招股书820页里面，如果你搜索一下它的关键词的话，呃，顺便说一句啊，这个招股书是英文的，所以我搜索的都是英文关键词。如果你搜 “China” 这个关键词的话，你会发现整个文中提到了246十次，这还不包括 “Chinese” 或者是呃其他的跟中国有关的一些关键词、呃。相比而言呢，当你搜索北美，也就是 “North America” 的话，你会搜到只有提及62二次。你搜欧洲 “Europe” 这个单词，发现招股书招股书”中只提及到九十次。那么从这一个简单的数据统计呢，你就能看出来保时捷公司在它上市的过程中对于中国市场的一些重视。那从实际情况来讲，保时捷全球最大的单一市场确实也就是中国市场。2021年，保时捷公司总共在全球交付了三十点一九万辆汽车，啊、呃，它的销量并不是很大，毕竟它是一个相对比较。呃，高端一点、豪华一点的这种小产量的一个，所谓的小产量是相对而言，相对比如说大众啊、丰田啊、福特呀、啊、这种汽车公司，那么三十万辆车呢，中国占比百分之三十二，美国百分之二十六，欧洲百分之二十九，也就很容易看得出来，中国是保时捷最大的单一市场。中国其实基本上是很多汽车品牌在全球范围内最大的单一市场了。中国在很多年以前已经成为了，已经超过了美国，成为全球汽车市场增速最快的一个一个地区和国家了。那么在这基础之上呢，保时捷它更重要的一点是什么呢？因为保时捷关注的是一个豪华车市场，它的车都不便宜。所以呢，在中国呢有这么好的一个成绩呢，可见中国人民本身的消费能力和对这个品牌的认知度相对来说也是比较高的，啊，而且呢，非常有趣的一个现象就是说，新闻中提到，保时捷在中国的车主呢，有百分之五十一半都是女性，啊，这个女性撑起来保时捷在中国的半边天，这个是完完全全没有任何问题的，啊、而且呢，我相信在中国市场，包括在全球市场都是一样的。保时捷最畅销的车型呢，基本上永远都是它的两款 SUV 车型，呃，历年来看也是这样的，要么就是 Macan， 要么就是卡宴，这两个车型会交替的作为保时捷全公司它的销量冠军，呃，在中国而言呢，也是这样的。我相信，由于 Macan 它的价格呢，相对来说会有一定的下探，所以它会更亲民一些。对于很多选购 SUV 比较，呃，豪华的中型 SUV 的人呢，其实保时捷是一个不错的选择。虽然说在中国这几年呢，有新冠疫情的影响啊，销量呢其实并没有很快的增长，甚至有下降的趋势。那虽然尽管是这样，保时捷中国它的营收是上涨的。过去这几这三年当中，从2020年 ，sorry， 从2019年到2021年，虽然销量没有很明显的上涨，甚至会有些下降，由于新冠的原因，但是我再说一遍，它的营收是上涨的。那这就说明一个什么很重要的问题呢？就是说，保时捷在中国的产品线进行了很强烈的优化，而且呢，它的每一个汽车的单品售价有了提升，就是说它东西变贵了。它不需要卖更多的数量，它依然可以赚更多的钱。另外呢，我们刚刚说到了保时捷本身就是一个豪华品牌的定位。保时捷的这篇招股书里面呢，其实有多次提到，呃，麦肯锡公司，也就是全球知名的一个咨询公司。他最近做的一个关于全球汽车，呃，全球豪华汽车行业的一个调研报告。那么这个报告呢是麦肯锡公司今年七月份呃发布的。他在里面呢也很大程度上聊到了中国市场这里个对于全球豪华车市场的一个重要性。麦肯锡在他报告里面就提到说，二零三一年到二零三一年，中国将成为全球豪华车市场增速最快的市场，预计年增长率百分之十四。其实这是一个很恐怖的增速了14 ， 1 4是什么概念？你今年卖100辆车，明年就卖114辆车，这个速度其实是比任何的经济增长或者是收入增长可能来的还要快一些。这个就是一种中国市场相对来说未来加速增长的这么一个趋势。而且呢，到时候2031年，中国呢将会成为全球豪华车市场占有率达到 35%。也就是说，全球的豪华车市场当中，每卖三辆车就有一辆或一辆以上是在中国啊售出的。那么这里说一句啊，麦肯锡这个报告呢，它的一个背景知识就是说，它对于豪华车的定义是什么？它的定义就是八万美金以上，八万美金呢，按照今天的汇率，可能就是将近六十万人民币。那么它其实相对来说呢，是一个很高的门槛，但是呢。这个门槛呢存在，由于进口关税啊和各种各样的原因，其实在中国呢，这个门槛往上的车型呢很多很多，啊，但是你把八万美金呢放在美国，他选择的车型呢相对来说我觉得要少一些，这个是一个地方性的一个由于税收政策的一个原因造成的。那保时捷同同样来说，你在美国买保时捷和在中国买保时捷，它的成本也是不一样的，啊，所以这也就更体现出了中国这个对于这种豪华品牌的消费能力有有多强，对吧？而这里面呢，还说一件事情呢，就是关于中国消费者的一些消费习惯的调研发现一个很有趣的现象，很多中国消费者说，七成以上的中国消费者，啊、呃，愿意在买车之后去花钱升级这辆车，或者是通过每个月订订购的这么一个模式，为这个汽车增添新的一些功能，或者是啊、呃、一些选装。那这个事情其实很有意思了，这个是一个很新鲜的一个事物。最近呢，我们可能会听到，啊，某欧欧洲品牌或者是某日本品牌说，你购买了我的车之后呢，如果你想享受这个车的加热座椅，那你每个月要额外交几块钱，甚至十几块钱这样子，啊，把它当成一个每月订阅的这样一的一这样的一个消费模式。呃，对于我来说呢，这种消费模式其实听起来有点可笑啊，不是特别的让我能够接受。因为既然我已经购买了你的硬件，你的硬件已经支持了你的座椅可以加热，也就是说电热丝啊、电线啊什么的都在这儿。如果我甚至懂一些机械和电子产品的原理的话，我甚至可以自己去 hack 你这个系统，然后让它越过你的这个每个月的订订阅系统，让它能够为我服务。而且我觉得这种这种操作完全没有必要啊！对于消费者来说，感觉像是被欺骗甚至被欺负的一种感觉。你明明把你的车子已经造好了，就为了这几块钱，然后去。呃，让消费者每个月再掏掏腰包去订阅这个事情，我觉得并不太可取。反之而言呢，我觉得如果这些中国消费者接受调查的时候想到的是，比如说像特斯拉这种，呃，新能源汽车可以 Over the air， 就是通过无线更新系统软件的这种方式，那你去花费一些钱来升级你系统的软件，给你的车提供更多的功能或者是性能的话，我觉得这个我是可以接受的。因为特斯拉或者是相似的这种新能源汽车呢，它有一个很大的一个特征是什么？尤其是特斯拉，其他的公司呢我还不敢说。特斯拉呢，我觉得它是一个卖软件、卖服务，同时送汽车的这么样一个概念。你购买这个车呢，由于它本身的设计呢，其实也比较中庸，它的内饰配置呢，其实所谓的豪华也不算豪华。它的真正值钱的地方呢，就是它的软件。那么你之后购买车之后，依然可以通过它的这种 Over the Air OTA 去更新你的软件，然后开发更多的一些功能。那这个确实是你购买这辆车的一个核心价值所在。这样的东西呢，我觉得我是可以接受的。但是你买一辆传统的汽车，比如说烧油的、烧柴油的，或者是怎么样，混动的，像我刚刚说的这个座椅加热的这个例子。那么它的硬件系统非常非常的简单，这个东西功能已经在这个车上存在于几十年甚至上百年了。那你为什么还要突然把这个功能从你的消费者手中夺走，让他们去额外支付这样一笔钱去开启这个功能呢？我觉得这个就是非常不合理。就算你这样能赚到钱，但对于你的品牌的形象也是一个非常负面的一个打击，我认为。我们再说回这个麦肯锡的报告。这个麦肯锡的报告里面呢说，关于豪华汽车这个概念，很多传统的意义上的豪华，包括，呃，整个车的设计工艺啊、制造工艺啊，包括一些材料的选用啊、一些材料的成色呀，这些依然是非常重要的元素。那么，在中国的消费者购买这些豪华汽车的时候呢，这些元素依然非常的重要。但是呢，对于中国的消费者来说，其实很重要的一点，这个调查发现。我们会更加注重这个车的科技感和它功能上的一些前卫性，或者叫前瞻性。这里面涉及到什么？就比如说这个车的驱动系统，它是不是最新的一些，比如说新能源汽车的科技？它的软件，它的人车系统交互，它的一些数字系统，它的一些连接功能，比如说它是否能够连接到你各种各样的物联网，以及这个车的自动驾驶。功能，也就是它的辅助驾驶和自动驾驶功能，或者叫做 ADAS， 这里面呢就是很独特的一个中国消费者的一个偏好了。而这个报告中也提到说，如果看德国或者是美国的消费者，他们在购买豪华车的时候，看重的更多的是这个车的外观造型、它的 style 以及它的性能。更重要的、更重要的一点是它的驾乘感受，也就是说这个 feel 非常的重要。那么这一点，其实我个人呢，从阅读很多这种汽车媒体啊，和观看很多这种汽车的新媒体视频之类的，我也深有体会。怎么说呢？就如果你看美国的，无论是杂志也好，还是网络也好，还是新媒体，还是视频也好，很多车评人的车评呢，更多的会花很多篇幅去描述这个车的感觉。也就是说，你的屁股坐在这个驾驶座椅上，你的手把着方向盘，你的脚踩着这个脚踏板，你的手去搬动这个换挡的把手，它给你带来的一种感觉是什么？美国的很多这种媒体会花很大的篇幅和视频的时间去描述这些东西。当然了，美国的媒体也不是不去描述，比如说对比测试啊、性能测试啊、绕桩啊、赛道跑圈啊，或者是碰撞啊这些分数啊。美国人也会去做这些，但是他不会花大量的篇幅去描述这些。而尤其当你一些汽车媒体或者杂志去研究一些或者去报道一些老爷车或者是经典车型的时候，那么它的数据永远都没法跟最新的车型去对比。那么这个时候，你更多需要描述的就是这辆老爷车或者经典车型的驾乘感受和其中的所谓一些怀旧的情怀。那这一点呢，在中国的市场上，尤其是在中国的媒体上是很少见到的。因为中国市场呢本身也是一个比较新兴的市场，它对于这种汽车的使用习惯和对于汽车的认知呢，相对来说也是存在于一种比较功利性的一个阶段。大家普遍认为汽车是一个代步工具，而且呢，你在美国一个家庭通常有一辆、两辆，甚至两辆以上的汽车。那么当你家里面有多辆汽车的时候，你对于汽车的选购和购买。你可能就会更加的宽容一些。你对于它的一些数字上的表现，包括怎么样去榨取出它最多的呃弯道速度 G 值，或者是它刹车距离最短，或者是它电池航程最长，可能就变成了不是你最重要的一个考量的因素。你的一辆车可能是你更觉得哦，我要注重它的是空间；而另一辆车你需要注重的是可能是哦，我要周末的休闲的体验更重要。所以。这里面会有很多的区别，而中国的消费者通常是会用很多的积蓄去购买一辆车，而当你只去购买一辆车，成为你的代步工具以及你的家庭使用车的时候呢，你确实会花很多的时间去研究这辆车，确定它能够满足你的所有的要求的同时呢，它也是同级别的车当中表现最好的一辆。就像我们在中国参加考试一样，我们都会研究的非常非常的透彻和细腻。每一个细节都要研究清楚，跟其他的相同车型进行对比，好像让这个车去参加一个考试一样。如果它过了这个测试，那么我们就买这辆车；如果它过不了这个测试，或者它输了这个测试，那么我们就不买它，而买它其他的竞争对手更优秀的竞争对手。我觉得两种思路，两种呃学派，其实都无可厚非，都非常有它的道理。而且呢，由于国情不同，由于用车的习惯不同，它自然而然也产生这样的一个结果。而且呢，就像这个麦肯锡报告里面说到的，中国的消费者呢特别喜欢关于汽车的一些前卫的科技、数字化和人机互动的一些东西，比如说大家会非常喜欢这种很多的液晶屏、自动驾驶功能和电车的辅助驾驶功能，这是一个非常重要的卖点。而在美国呢，很多汽车媒体、平面媒体还是网络媒体，他们都会非常非常的厌恶一个汽车，尤其是新能源汽车。将所有的控制操纵全部放在一个液晶屏当中。我们在这里以特斯拉为例，它几乎除了方向盘上两个旋钮之外，呃，两个滚轮之外，就再也没有其他的按钮了。这个是很多美国的汽车媒体，包括自媒体也好，还是传统的这种杂志媒体也好，他们非常非常深恶痛绝的一种设计方式。他们始终认为，包括我个人其实也是同意的。因为我也驾驶过特斯拉和一些其他比较相对旧的一些车型，那我依然也认为有一些功能还是用传统的旋钮或者按钮这种物理按键，它使用来更符合我们人机工程学和驾驶时候的操作习惯，也更安全。那么这一点我们可能稍微说的有点远了，但是呢，针对于这个研究结果呢，其实保时捷应该会在中国啊、呃、推出一系列很。呃，符合这种需求的一些新产品，包括下面我后面讲到保时捷未来对于自己的一些电气化和新能源汽车的规划。那么我相信它的新能源汽车一旦推出呢，它一定不会在科技感这方面有所缺失。那么它也能够更好的俘获中国消费者的一些芳心和爱戴。那么接下来我们说的这个招股书中发现的一些事情的第二项第二大项说到的是什么呢？就是说。保时捷这个车厂作为一个，我不知道该怎么样用一个简单的词语来形容它的定位，但是它呢是一个介于纯豪华车或者叫超高端豪华车型，呃的制造商和纯大众或者是纯粹销量为王的一些汽车品牌之间的这么一个概念，也就是说它既不是大众、苏巴鲁或者是 Toyota。它也不是宾利，或者是劳斯莱斯，它也不是兰博基尼。你如果听说过以前一些这种所谓的超跑俱乐部啊，或者是这些车友会什么的，他们这些车主都开什么车？你会发现，这些超跑俱乐部里面，除了各式各样的法拉利啊、兰博基尼啊，或者是迈凯伦之外呢，其实基本上最入门的车款就是大概是保时捷 911， 而且是保时捷911一些相对来说比较高端的车型。那么从价位上来讲，其实也是这样的。保时捷呢，本身911它的定位就是比较高的，最基本款的保时捷 911，2022 年基本上也要达到10万美金了，而且这还是没有加装任何选配的时候。一辆保时捷911 Turbo S， 轻轻松松可以超过20万，而一辆限量版的 911， 比如说今年保时捷推出了一款叫做911 Sport Classic。那么这个也是沿袭了911历史上的一些这种 Sport Classics 的经典传统，它重新打造了一款这样的车，它用的呢是保时捷 Turbo 的发动机，但是呢它的内饰啊、外观啊方面上面放了很多这种经典的涂装啊和一些细节上的配置，而且有很多不同的这种呃细细腻的这种设计上的一些呃小心思，让你觉得这是一个非常特殊的车型。那么这款车呢？它的起售价也是轻轻松松超过了两呃，超过了二十万美金，而且这个车呢是全球限量。你要是没有一定的保时捷的这种呃车主的经历，或者是你没有买过很多辆保时捷的话，你甚至都没有机会拿到这样的一个配额。你想要有钱去买这辆车，你可能都买不到。那么这也就是说到了保时捷，在它的招股书中提到的第二个重要信息，也就是说它的产品定义和它的品牌定位呢？着重来讲是要针对一些利润率高的车型。那么，虽然全部车型来讲，保时捷整个公司它最畅销的是它的 Macan 和 Cayenne SUV 车型，但是呢，不管是这些车型，还是911也好，还是 Taycan 也好，还是 Panamera 也好，它的车型里面越是高级的车型，它的利润率越高。而且，保时捷作为一个公司，它有一个什么样的特色呢？如果你上过保时捷的网站，试着去选配一下你自己的车型，这个不要钱，每个人都可以去做，当当成一个这样的一个游戏一样可以去玩你会发现，保时捷这家公司提供的选装配置和选装的可能性是非常非常广的。你想要选择不同颜色的安全带，不同颜色的座椅，不同颜色的座椅上的缝线，不同颜色的内饰，不同颜色的车漆。啊、呃，选择不同的一些车身的 logo 怎么样装？车尾上显示 911， 还是显示911 Carrera， 还是显示911 Carrera 4S， 还是显显示911 Carrera 4S GTS？ 所有这些都可以根据用户的偏好来定制。而且更高一层的保时捷还提供一个项目叫做 Exclusive Manufacturer。那么这个是什么呢？这就是给你保时捷车主更多的个性化定制的空间。你可以，比如说保时捷提供让你 paint to sample， 你可以拿一个汽车车漆的样子，然后保时捷就给你按照你提出的颜色的样子，给你车喷一个一模一样的颜色。比如说，我就想把我的保时捷喷成法拉利的红色，没问题，人家可以给你喷。你说我就想把它喷成我们家之前那辆现代伊兰特的灰色。没问题，你只要拿出来 sample， 它就可以给你喷。这个事情呢，其实是一个非常高利润的一个产品。你选装的配件越多，你定制的东西越多，那么保时捷它的每做这些事情的产生的利润率就越高。我们从数据上来看， 2 0 2 1年全年保时捷的汽车 EBITDA margin 是 24.5%。我们接下来解释一下这个 EBW i margin 是什么。但是我们先来对比一下同行业的一些其他品牌，特斯拉。如果你上网查一下 ，2021 年它的 EBW i margin 大概是百分之二十，而其他的一些这种经济型的或者是面向更广大群众的汽车厂商呢，它的 EBW i margin 一般都是个位数或者是 low teens， 就是说百分之八、百分之九、百分之十。像福特呀、啊、像 GM 啊这种达到百分之十就不错了。那保时捷之所以能达到这么高的 EBITDA margin 呢，就是因为它的一些产品提供了很高的附加值、很高的利润率，定制的空间非常多。你越是这种豪华车定制，你的成本就越高，保时捷的利润率也就越高。那么我刚刚说到 EBITDA， 其实就是我们做金融行业的人大概都知道 EBITDA 是什么，就是 earnings before interest, taxes, depreciation and amortization， 也就是说把一些非运营成本和运营利润之外的东西全部抛除，只看汽车这一个板块运营上产生了多少净利润，那么它的这个 margin 就是它的所谓的一比 i margin。从其他的豪华车品牌上横向比较来看，保时捷也是占有一定优势的。他在他的招股书、这个他自己的财报中，他就体现到，他说。保时捷每交付一辆车，平均的收入是十万欧元。那么大家想一下，你买奔驰或者宝马或者奥迪或者沃尔沃或者特斯拉，其他这些品牌都不可能买它一辆车的平均成本，平均车价是十万欧元，这是一个很高的数字。保时捷自己也说了，十万欧元是其他刚刚以上提到的这些豪华品牌的两倍或者以上。也就是说，你买一辆宝马。它的每辆车的平均收入可能是5万元左右，奥迪同理，沃尔沃一样，特斯拉差不多，但是保时捷可以达到10万欧元，也就意味着它车其实并不便宜。然后像我刚刚说到的，越是不便宜的车，越是高端定制，越是个性化，那么它的利润率就越高。我们刚刚提到了保时捷的这个 exclusive manufacturer， 你可以进行一些个性化定制。如果你这个车主真的是觉得这种个性化定制还不够的话，那么保时捷近两年呢又推出了一个全新的一个呵呵一个服务，叫做呃 z o n t a Vunsch。那 z o n t a Vunsch 呢，其实翻译过来就是 Special Wishes 或者叫 Special Request。也就是说，你如果参与这个 program， 它保时捷对于你这个客户非常重视，它给你打开了这一个让你更加自由的去定制你自己汽车的这么一个方一个方案。和一个解决方案，你可以选装很多很多不同的东西，你可以改变这个车，几乎你可以让保时捷给你打造一辆完全由你来定制的车型，它的动力系统、它的悬挂系统、它的颜色、它的配置、它的选材，甚至它的一些外观涂装都可以由你来决定。那么这个东西的成本就上不封顶了。那保时捷之所以这样做，也确实是因为，尤其是它的九幺幺这一类运动车型。有很多车主想要让他们的车子能够跟其他的一些911的车主区分开来，这种服务呢，也是保时捷利润率非常之高的一个重要原因。然后呢，这里面说到利润率高呢，其实还有一件事情就是，保时捷在这里面提到了一个数据，非常有趣，说 60% 的 t a y c o n 也就是保时捷全新推出的全电动跑跑车的这个。买家都是首次购买保时捷的，也就是说，这些 t a y c o n 的买家 60% 当中，他们之前是没有考虑过购买保时捷的。而一旦保时捷推出了这个 t a y c o n 也就是电动车之后呢，他们就会来考虑保时捷，选购保时捷，成为保时捷车主。那么这是一个非常有趣的一个现象。那通过这件事情，保时捷也就强调了它的电气化和新能源汽车的重要性。那么接下来呢，我们就说到了电动车和电气化这个第三个招股书当中提到的最重要的一个信息。整个招股书我刚刚说了八百二十页，电动车 （electric vehicle） 这个词提到了一百五十八次 ，BEV 也就是 Battery Electric Vehicle， 电池驱动的电动车提及到了二百六十四次。那也就是说，在未来一到两年之内，电动车。将是保时捷非常非常重要的一个策略的重心。保时捷呢，之前已经公布了说它的718系列将会推出纯电跑车。那其幺八大家都知道了，传统意义上来讲，它是一个、呃、引擎中置，然后后轮驱动的一些两座小跑车车型，包括过去的 Boxer t 和过去的 Cayman， 也就是说他可以是敞篷，也可以是硬顶。那么现在呢，接下来呢，它将推出718系列的纯电跑车。那么这个车型呢，如果它做得好，甚至可以直接跟未来的这个特斯拉 Roadster 进行竞争。当然了，我更愿意相信保时捷能够先率先推出718系列的运动跑车，而特斯拉的这个 Roadster 到底什么时候才能出来呢？我觉得永远都是一个谜啊！这个也是我对于特斯拉的一点点小小的诟病。不知道它这个牛到底要吹到什么时候，才能把它的车真正的交付到用户的手中啊！那、嗯、说到这儿跑远了，说回保时捷，除了718之外呢，保时捷还承诺说将来会推出 Macan 纯电 SUV。那这也是一个很重要的，本身 Macan 就是保时捷公司这个毫无疑问的第一主力车型，也是它走量最重要的一个车型。那么当你推出了 Macan 这个 SUV 的时候，它可以直接竞争市面上的所有同级别的电动 SUV， 甚至是电动的轿车。因为大家，全世界本身也是从轿车向 SUV 这样一个转型过渡的一个大趋势，所以呢，这个你做了一个这种中型的一个电动 SUV 呢，基本上可以涵盖了所有同级别的轿车和 SUV 的竞品，很多消费者都会去 Cross Shop 这些不同的车型，而看到保时捷这样的一个品牌推出它的电动车呢，我相信啊，也能够吸引很多消费者的眼球。呃，另外呢，关于911这件事情呢，保时捷确实有说到说。我们计划到二零二五年，全球将有百分之五十新交付的车型会是电气化车型。到二零三零年，百分之八十的车型都将会是电气化车型。但是九幺幺呢？最多最多，我觉得我猜测可能会有混合动力。但是呢，保时捷和皮耶西家族承诺说，永远不会让九幺幺变成纯电啊。这是他们曾经放下的狠话，当然了，这一点我们现在话都是可以说出去的啊。在于这种企业经营范围之内呢，许多时候说出去的话，并不代表任何事情啊。你从 Elon Musk 说出来的话，你就知道了，他说的话基本上有效期可能就只有呃几几秒钟的时间啊。下一下一分钟可能就不知道他说的话是不是真的了。那么保时捷说绝要永远不会成为纯电，这个事情呢，其实我觉得也要看大家。这个社会怎么样发展进步，以及各种国家的政治环境怎么样去发展进步？比如说，九幺幺在美国，它最大的市场就是美国的加州。大家可能有所耳闻，说加州呢，政府之前已经开始规定了，说二零三五年，首先加州是全美国对于汽车排放和汽车污染这个相关的一些规章制度最严格的一个州。很多美国范围之内的这种关于汽车环境的法律呢，都是由加州的这个机构来制定的。那么加州政府就说了，说二零三五年开始，我们州内将不允许再有内燃机汽车新车上牌上路。这句话引申的意义是什么呢？就是说，如果是旧车的话，或者是二手车、老爷车，我管不了，我依然可以让你在路上跑。但是呢，二零三五年开始。新车在加州范围之内，如果你是内燃机车的话，我就不允许你再卖了。那么相伴随的，美国很多一些州，包括纽约州啊，其他的一些州，他们是有这种法律上的规定，是说，如果加州的这个环保机构推出了这些规定之后，那么我们也会在一定的时间限制之内，跟随加州颁布和采用同样的规定。那么这些州呢，其实也相继的颁发出了相似的法案，就是规定二零三五年作为一个截止日期，在那以后，他们这些州内都不允许再销售全新的内燃机车型了。九幺幺呢，在美国全部的销量当中，很大一部分都去了加州。那加州对于保时捷来说，也是一个非常重要的市场。所以我不知道九幺幺如果不走纯电路线。他究竟是要放弃加州市场呢，还是他在对赌加州政府的这个二零三五年的规定，到时候不可能实现啊？这也是很有可能的。因为加州政府现在它是一个非常激进的一个左派政府，那他现在这么说了，但是二零三五年的时候呢，这个的话也可以改政策，也是可以修订的。所以呢，我不知道保时捷和加州之间是一个什么样的博弈，以及他们之间互相打了什么样的算盘，但是呢。虽然是这么说，我们别忘了啊，最近在保时捷上市之前的一段时间之内呢，保时捷或者叫大众集团代表保时捷，还做了一些非常重要的举动，关于这个电动车和新能源汽车。那我们先休息一下，然后回来马上继续说保时捷在电气化这方面做了一个什么很重要的动作。The low traction show today is sponsored by nobody。我相信大家已经猜到了，这个时候我会说什么了啊？今天呢，我们借用这个休息的时间呢，来聊一个我特别特别喜欢的一个话题。那么这个话题呢，自然就是 NBA 了。<咳>新赛季的 NBA 呢，再有一个礼拜马上就要开始了啊。今年二零二二到二零二三赛季呢，由于这个夏季转会和选秀呢，其实发生了很多变化啊，再加上一些。过去的伤员呢，现在马上要复出了。我觉得今年的新赛季呢，将会特别特别好看。尤其最近这段时间呢，呃，一些国际比赛啊，包括一些季前赛什么的，好像有很多特别有意思的新闻，值得大家谈一谈啊。今天简单小说一下啊，最近特别关注，相信很多人都有在关注，就是这个来自法国的十八岁小将啊，叫 Victor， 呃，温板亚马，温板亚马。哥们儿身高两米二，臂展两米四，打球的灵活性呢却感觉有点像杜兰特啊，三分两分特别准，各种翻身跳投啊，各种运球，各种被打，又是过人又是扣篮的啊，连盖帽、防守、护框什么都有。啊、呃，这哥们儿跟戈贝尔站在一起，比戈贝尔还高。但你这戈贝尔，以前让他投个篮，我觉得真的是比登天还难。但是这小哥，两米二身高，在外线扔三分，一个一个比谁都准。这个大概基本上预定了2023年新秀状元的这么一个签感觉这小哥前途无量，非常不错。另外呢，今年新秀其实也选出了很多，当然我特别可惜，我觉得这个切特·霍姆格林 （Chad Holmgren） 他居然在打这些季前赛的时候，或者是叫这个这不叫季前赛了，打这种夏季出去玩的联赛的时候，居然把自己给弄伤了，一个赛季报销也是挺可惜的。呃，今年 NBA 虽然说很好看啊，但是大家相信心目中都会有自己的一些预测。我现在我的主队现在就是迈阿密热火队了，自然，嗯、呃，不过今年热火队似乎整个夏天什么都没做啊，也没有什么大的引援，也没有什么大的转会，呃，唯一就是选了个新秀，感觉还可以。但是呢，看这个情况，这个阵容估计今年不可能再进东部决赛了。那凯子我估计也进不去了，教练都不要了，对吧？布鲁克林呢？我希望你好自为之，对吧？有一手好牌，别再打烂了。另外，今年的克里夫兰呢，我特别特别喜欢你们的阵容，希望你们能够快点磨合，赶快打出成绩。七六人队呢，别的不说，我就希望你们能赶紧送给大帝一个常规赛 MVP 吧。啊，哈登努努力，把大帝送上 MVP。当然了，一说到 MVP 呢，可能还是要先过了字母哥这一关啊。字母哥说你要拿 MVP，, MVP 我可不同意。德罗赞，我个人非常欣赏他的球风，但是公牛这一个赛季呢，我看估计又是一轮游了季后赛。杰伦布伦森呢，这哥们儿一顿张罗，上有老下有小，全都动用了，去了纽约尼克斯。我希望你呢，别给你爸丢人。亚特兰大老鹰呢，可能算是一支暗搓搓有点牛逼的队伍，今年。但说到最后吧，我觉得东部可能还是干不过西部。呃、虽然说勇士现在感觉被格林一拳打散。那接下来我估计是不是要看快船夺冠了？今年啊，大家说说到底今年谁是最强的 NBA 队伍？那么我们就说到这儿吧，我再说下去恐怕就有人要揍我了。那个，我们非常期待 NBA 赛季开始。我们随着 NBA 赛季开始呢，我也会嗯适当的穿插一些我看球的看球的观赏心得和一些我的评论。NBA 毕竟是我一个从小到大最大的一个个人爱好吧，除了汽车之外，非常高兴 NBA 马上要开始了。OK， 回到我们节目原来的内容，欢迎回来。那么我刚刚说到了保时捷上市之前那段时间之内呢，做了一个很重要的动作，包括大众集团在内。那这个是什么事呢？就是大众集团首先把布加迪这个品牌，也就是超跑布加迪这个品牌，把它单拎出来。跟来自克罗地亚的这家叫做 r e m a s 的纯电动超跑公司做了一个 JV， 也就是合资公司。这家公司呢，由保时捷控,控股百分之四十五，另外百分之五十五呢由 r e m a s Group 拥有。这一次投资呢，给 r e m a s Group 估值超过了二十亿欧元。那 r e m a s 是谁？这是一家非常神奇的公司啊！大家都知道，克罗地亚这个国家呢，其实。呃，虽然大家可能没去过或者怎么样不熟悉，但是我也没去过啊。但是至少我们通过一些，呃，足球啊或者是篮球比赛，对这个国家多少有一些耳闻，因为他们在国际足坛上其实有很大的一些，呃、表现是很亮眼的。包括上一届世界杯一直打到了决赛圈，呃，不是决赛圈，一直打到了总决赛啊，就是这个争冠亚军的决这个比赛。而且呢，克罗地亚确实也出过很多这种非常知名的球星，比如说这个莫德里奇啊，比如说当年的达沃苏克呀，比如说曼朱基奇啊。而且不光是足球踢得好，人家篮球也不错啊。现在这个在 NBA 打球的博扬啊，包括过去公牛队的库克奇啊，再包括更早一些的有一个老球迷大家可能知道的一个人，叫做德拉琴彼得洛维奇。那这些人都是来自于克罗地亚的。还有一个人啊，是一个历史人物，大家可能。不太了解，尼古拉·特斯拉其实也是出生在今时今日今日的克罗地亚境内的啊。特斯拉当年出生的时候，这个地方还是当年的奥地利帝国的一部分，但是呢，以现在的地理来讲，它是属于克罗地亚境内的。而这个 Remax 公司的创始人呢，叫做 Mate Remax， 他本身也就是说，我们这个国家诞生了像特斯拉这么优秀的这个玩电的选手啊，科学家。我们也应该去造这种电动车。于是呢，这哥们儿现在他才三十四岁啊，哥们儿是八八年生的，跟我是同一年的，可能年纪比我还小一些。哥们儿就创立了这个 Remax 公司。这个公司呢，不仅是研究电池、电动系统的科技，它可以给很多的全球的汽车公司提供这个电力驱动或者是电池方面的解决方案，提供咨询，提供科技输出。它本身呢，就是一个由全球很多汽车厂商认可的一个呃 Tier One 这个 OEM supplier， 而且呢，最近他也拿到了很多投资。刚刚说到了保时捷投资了呃五亿欧元，今年六月份的时候，而韩国现代集团呢也投资了很多。现在呢，汉现代集团在 Remus Group 也占股了百分之十二。这些公司呢都是看中了 Remus 集团在于电动车和电动超跑领域的一些很前沿的科技和研究成果。那么 r e m a s 呢？其实到至今为止，它唯一的一款量产车型呢，或者即将推出的量产车型呢，叫做 Nevera。这款车呢，是一个超跑来的，它本身最低配的版本就有 1,400 匹马力啊，高配版本可能 2,000 匹马力往上，非常非常的惊人。最近在网上的一些媒体上已经开始有。不同的记者或者去呃或者一些名人去驾驶这辆车，给他做出了一些车评和录了一些视频，看起来非常非常的让人呃让人钦佩。这个车的加速性能，由于它动力如此的强大，以及电动车的这个扭矩输出如此的快，它的加速的感觉呢，就算是从视觉上来看，都是你前所未见过的一种快，非常非常的迅猛。而这个车呢，之前呢出了很多概念车，比如说这个 Concept One。当年，如果大家对于这个 Grand Tour 这个三剑客熟悉的话，可能知道有一期 Grand Tour 里面，这 Richard Hammond 驾驶了一辆纯电超跑，在一个山区跑山的时候，冲过了充电线之后，车没有停下来，他一路冲出了赛道，车进行了翻滚，最后还呃发生了燃烧。虽然他呢这个惊险的死里逃生啊，从他车里面被解救了出来，哎，是非常惊险的一次案例。当时他驾驶的就是一辆 Rimac 的这个概念车，但这并不是说他这个车有,有问题或者怎么样的。如果你开一辆赛车跑出赛道翻车了，这也可能会出现着火的现象，这并不是一个特别意外的事情。而 Rimac 呢，它现在的这些主打车型呢，也会给整个世界的电动车产生一些新的趋势和一些未来发展的方向。那么保时捷，包括布加迪成为这个公司的一部分之后呢？我们相信他们一定会推出布加迪电动超跑，这是一定的。除此之外呢，我相信保时捷肯定也能够从他们这些呃产品当中的一些科技上吸吸收一定的养分，制造出能够更符合保时捷身份和地位的一个电动汽车的一个解决方案。那么，我们也非常期待保时捷做出这样一个投资之后呢，它能够生产出更多更优秀的新能源汽车。所以说呢，将来我们可能会预见到，但是虽然我们不知道，保时捷的品牌呢，可能就会从现在的 Macan Cayenne,、呃、卡宴、呃 p a n a m a r a 911之后再进行扩张，会产生一些有可能一些新的子品牌，去做更多的细分市场，或者是新能源纯电的一些市场，这些都是有可能的。而我们也非常期待 r e m a x Bugatti 这家公司，它将来能够推出一些什么样的产品。对于这些全球范围之内的这种新能源汽车的领导呢，我认为真正的领袖，我虽然知道伊朗 mask 他的身价很高，而且他的 Twitter profile 非常的有趣，他每天竟发一些很好玩的这些推文，但是呢，真正干实事的，以及真正去搞科技的、钻研这个东西的。我其实更看好 Rimac 这家公司以及 Mate Rimac 这个人。我希望通过今天的节目呢，能除了介绍保时捷之外，也多多少少聊到一些关于这家来自克罗地亚的电动超跑公司以及它的创始人。希望能够大家更多的关注这家公司，看看他们未来会发展成什么样子。这家公司呢，应该说前景也非常的呃未来可期吧。好了，那今天关于保时捷。上市招股书的部分呢，我们就说到这里。欢迎大家留言跟我一起讨论保时捷上市的一些相关问题。大家有什么样的一些评论，都可以在我的博客下面告诉我。我也非常期待跟大家继续讨论这个话题。我们也会一直关注保时捷上市之后的一些新的发展情况。毕竟这个品牌呢，其实是我个人也非常喜欢的一个品牌。好了，今天的节目就到这儿，我们下周再见。